0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos, a celebrar esta Sagrada Eucaristía que hoy voy a ofrecer de forma especial en acción de gracias porque hace 38 años el Señor me concedió el don de llegar a este mundo. Estoy cumpliendo 38 años, así que doy gracias a Dios por ello. Y además nací en una fecha muy especial para los que somos de Colombia. Y es la fiesta de nuestra patrona, nuestra señora de Chiquinquirá. Así que voy a ofrecer esta misa del común de vírgenes. Recordando también que ella ya me había elegido desde pequeñito. Nací el día de su fiesta. Así que ofrecemos esta acción de gracias a Dios por estas intenciones y también porque hace cuatro años el Señor me dio de regalo de cumpleaños el ser pastor de esta comunidad de San José. Así que disponemos nuestro corazón para celebrar dignamente estos sagrados misterios. En un momento de silencio pidamos perdón por nuestros pecados. perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Oremos. Dios de misericordia, fortalece nuestra débil condición y al recordar en este día a la madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, vernos libres de nuestras culpas, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
1: Lectura del libro del profeta Oseas Cuando Israel era niño, yo lo amé Y de Egipto llamé a mi hijo, dice el Señor Pero mientras más lo llamaba, más se alejaba de mí Ofrecía sacrificios a los dioses falsos Y quemaba ofrendas a los ídolos Yo fui quien enseñó a andar a Efraín yo quien lo llevaba en brazos, pero no comprendieron que yo cuidaba de ellos. Yo los atraía hacia mí con los lazos del cariño, con las cadenas del amor. Yo fui para ellos como un padre que estrecha a su criatura y se inclina hacia ella para darle de comer. Mi corazón se conmueve dentro de mí y sé. Inflama toda mi compasión No cederé Al ardor de mi cólera No volveré a destruir A Efraín Pues yo soy Dios y no hombre Yo soy el santo Que vive en ti Y no enemigo a la puerta Palabra de Dios Ven Señor a salvarnos Escúchanos, pastor de Israel, tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate, despierta tu poder y ven a salvarnos. Ven, Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste.
0: Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo envió Jesús a los doce con estas instrucciones. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino ni dos túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así, que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no los reciben o no escuchan sus palabras... Al salir de aquella casa o de aquella ciudad Sacudan el polvo de los pies Yo les aseguro que el día del juicio Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor Que esa ciudad Palabra del Señor El Señor envía a sus apóstoles a los doce Que nos recuerdan al pueblo de Israel, doce tribus, el Señor se escoge, a ese pueblo al que ama, con ese amor y esa ternura que hoy hemos escuchado en la primera lectura del profeta Oseas, Dios ama a Israel como a un niño, le cuida, le protege, le mima, y sin embargo el pueblo de Israel termina siendo infiel a Dios. Pues ahora el Señor constituye un nuevo pueblo, representado en esos doce tribus, ...los doce apóstoles... ...a los cuales les encarga una misión... ...anunciar que el reino de Dios... ...está cerca... ...y está cerca porque... ...lo dice San Lucas en el Evangelio paralelo a este... ...Jesús está mandando a sus apóstoles... ...aquellos lugares a donde él piensa ir... ...él es el rey... ...y donde está el rey... ...está el reino... ...el reino de Dios es estar con Dios, es estar con el Señor. Por eso lo que los discípulos reciben como misión es anunciar que ese reino está cerca, porque Cristo ya está en medio de nosotros. La misión de la iglesia, por tanto, es evangelizar, anunciar la buena nueva del Evangelio. El reino de Dios está cerca porque el Rey se ha hecho hombre, el rey ha entrado en nuestra historia, el rey está en medio de nosotros. Y para poder cumplir esa misión, el Señor les da unas recomendaciones a los apóstoles, que también son recomendaciones para nosotros, que por el bautismo tenemos el deber y la obligación de evangelizar. ¿Qué les dice el Señor a los apóstoles? Que no lleven nada para el camino. Les está diciendo que confíen en la providencia de Dios. A veces pensamos que nuestra evangelización va a tener éxito si tenemos unos buenos programas, unas buenas estructuras. Eso será necesario en algunas circunstancias, pero no es lo esencial. Lo esencial para transmitir el Evangelio, lo esencial para transmitir el anuncio de Cristo, la Palabra de Cristo... Es la confianza en Cristo mismo. Es Él el que nos está enviando. Y es Él el que nos está diciendo... No te preocupes... Porque yo voy a estar contigo. ¿No? Le dice a sus apóstoles... El obrero merece su salario. Te basta mi gracia. También nos va a decir el Señor. Es Él el motor de la evangelización. Porque vamos a anunciarle a Él. A mostrarle al mundo que Dios nos ama... Y nos ama tanto que Cristo, su Hijo, se ha hecho hombre y ha venido a morir por nosotros. Necesitamos confiar plenamente en Dios. Sufres porque en casa no puedes transmitir la fe, porque te resulta difícil transmitirla a tus hijos adolescentes, a tus nietos. Pídele a Cristo que te dé la gracia de poder transmitir la fe, del mejor modo, con tu ejemplo, con tu testimonio. Fíate de Cristo. Trabaja, pero fíate de Cristo. Porque es Él el que hace posible la transformación en el corazón de los hombres. solo Él puede transformar un corazón humano. Pero nosotros tenemos el deber y la tarea de acercar a los hombres a Cristo. Eso es evangelizar. Tocar a los demás y decirles... Cristo te ama, Cristo existe Dios se preocupa por ti como ese padre Que cuida a su niño Como hemos escuchado en la primera lectura primera, primera cosa, primer elemento importante Para evangelizar, confiar en la gracia Y en la providencia de Dios Y eso tiene que llevarnos a una segunda cosa muy importante La humildad Si yo sé que el éxito de la evangelización no está en mí, en mis estructuras, en mis métodos, sino en Cristo, tener la humildad para reconocer que es Él el que todo lo puede, que es Él el que hace posible que yo pueda acercarme a una persona a anunciarle el Evangelio. Confianza y humildad. Si tenemos estas dos cosas, será mucho más fácil poder evangelizar. Poder anunciar la buena noticia del Evangelio. Confía en Dios. No desesperes. Padre, es que ya estoy agotado o agotada. No me escuchan. No reciben lo que quiero transmitirles. Confía. Ten paciencia. Cuando el hombre no quiere escuchar de Dios, habla a Dios de esos hombres. Reza. Da testimonio muestra que tienes confianza verdadera en Dios. Y luego, ten la humildad de reconocer que no eres tú, que no es tu inteligencia, que es la gracia de Dios la que puede tocar y transformar el corazón de esa persona. Pidámosle al Señor que nos conceda confiar plenamente en Él, en su divina providencia, confiar en que está con nosotros, que nos ama. Que nos cuida, aunque a veces nosotros pensemos que no, o no lo experimentemos así, Dios está constantemente a nuestro lado. Y luego, humildad. Es Dios el garante de mis palabras, de mi testimonio. Los títulos no son para mí, el honor y la gloria es para Dios. Y bendito Dios, si por mi medio una persona se convierte se acerca a Cristo nuestro Salvador. Pues pidámosle al Señor la gracia de ser evangelizadores, misioneros que confían en Él y que son humildes. Y ese es el camino para una evangelización que da frutos. Oramos en silencio. Queridos hermanos, dirijamos confiados nuestra oración a Dios Padre, que ha prometido habitar en los corazones de aquellos que, como María, guardan su palabra. Pidamos por los pastores de la iglesia, por el Papa Francisco, por los obispos, para que formados en la Escuela de María, Reina de los Apóstoles, sean fieles mensajeros de la palabra de Dios y dispensadores incansables de su misericordia, roguemos al Señor. Pidamos por los pueblos afligidos a causa de la guerra y de las adversidades. Pidamos por aquellos países que están sufriendo de forma fuerte el avance de la pandemia del coronavirus para que se convenzan de que en medio de las dificultades el gozo y la esperanza hay que ponerlo en Dios para que Dios vuelva a ...a ocupar el lugar que le corresponde... ...en nuestra vida y en nuestras sociedades... ...el primer lugar... ...roguemos al Señor. Por todos los cristianos... ...para que encontrando en la Virgen María... ...la fuente de la alegría... ...vivan con autenticidad su propia vocación... ...dando testimonio de fidelidad radical... ...al mandato del amor... ...roguemos al Señor. Pidamos por los enfermos para que hallen en María ayuda y consuelo. Pidamos de forma especial por aquellos que están en las camas de los hospitales o en cuidados intensivos a causa de este virus. Y por todos aquellos que sufren cualquier otra enfermedad, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por nuestros familiares y amigos difuntos, de forma especial, por Román, Isabel, Antonio y Gertrudis, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por nosotros aquí reunidos, para que guardando la palabra que hemos escuchado, seamos servidores fieles y testigos del reino entre los hombres, roguemos al Señor. Y pidamos al Señor que nos conceda la gracia de ser testigos suyos ante, ante el mundo, de anunciar la buena noticia del Evangelio, confiando en su divina gracia, en su divina providencia, y siendo humildes, roguemos al Señor. Y también en un momento de silencio, cada uno de nosotros presente al Señor esa intención que ha traído hoy para presentarle en esta Sagrada Eucaristía. roguemos al Señor. Oh Dios, fortalece en nosotros el deseo del bien, refuerza nuestra esperanza, confírmanos en la caridad, por intercesión de María, que nos precede en la peregrinación de la fe, por Jesucristo nuestro Señor. hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al venerar la memoria de la madre de tu Hijo, te rogamos, Señor, que la ofrenda que te presentamos nos transforme, por tu gracia, en oblación viva y continua, por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte en esta memoria de la Virgen María, porque al aceptar ella a tu unigénito en su corazón inmaculado, mereció concebirlo en su seno virginal. Y al dar a luz a Cristo, preparó el nacimiento de la Iglesia, porque al aceptar, junto a la cruz, el encargo de tu amor, recibió como hijos a todos los hombres redimidos por la sangre de Cristo. Porque al unirse a las oraciones de los apóstoles y de los discípulos que esperaban la venida del Espíritu Consolador, se convirtió en el modelo de la iglesia suplicante, y desde su asunción gloriosa a los cielos, sigue mostrando su amor y protección a la iglesia que peregrina hacia la vida eterna, hasta que venga el Señor lleno de gloria. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos sin cesar, diciendo, «Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo». ¡Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria! Osana en el cielo! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosana en el cielo! ¡Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! ¡Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros ...por ustedes... ¿A cuántos participamos del cuerpo y sangre de Cristo? Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Nelson, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Oremos. Como partícipes de la redención eterna, te rogamos, Señor, que al celebrar la memoria de la madre de tu Hijo, nos gloriemos en la abundancia de tu gracia y sintamos el aumento continuo de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Con el gozo de haber compartido este banquete celestial con Cristo Señor nuestro, pueden ir en paz. Vamos a despedirnos de María Nuestra Madre, pidiéndole a ella que nos enseñe a dar testimonio de Cristo, confiando en la gracia de Dios y siendo humildes para transmitir el mensaje. Y quiero pues que nos dirijamos de forma especial a esa advocación de Nuestra Señora de Chiquinquirá, que es mi patrona, eh, porque es la patrona de Colombia, y que me ha dado ese detalle de nacer el día de su fiesta. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas.